0: Radio Play.
1: Ja, hallå. Välkomna till specialnummer. nummer då. Hoppas att vi har en härlig Semester Det har vi förtjänat <laughs> jag, jag tycker typ inte att det känns som att jag har förtjänat det För att jag har varit permitterad Och sen så har jag varit Var jag ledig sjukt länge Innan jag blev gravid Men du kommer ju innan du blir gravid Innan du, du föder barn Men grejen är ju typ att du kommer heller inte ha semester Nej du kommer att ha att. Äh, Helt little baby Och jag ser verkligen fram emot Min nya anställning som er en barnflicka Det ska bli så kul <laughs> Men vi har inte riktigt pratat om det Men kan du tänka dig att städa och sånt när du är här också? Det kan jag typ eh, sover. Men inte bra <laughs> Gud, Du har varit så missnöjd med min städning Att alltså, jag lovar dig ja, Det hade jag typ varit tror jag också ah, inte, inte på grund av dig Jag är ju på grund Utan av mig. För att, jag, att jag typ är missnöjd med alla städning <laughs> Även din egen Nej Okay, den är en enda håller. Mm. Men jag orkar typ inte göra det själv. Nej. Men vet du vad? Jag tycker typ, så här. Mm. Det här är min inställning, och det här är varför jag nu kommer få sparken från mitt jobb som kidnapp okay. mm. Jag tycker så här. Jag vill inte att det ska vara äckligt hemma hos mig. Nej. Rimligt. Mm. Men i övrigt så bryr jag mig inte så mycket. Nej. Och det här är. <laughs> det kanske räcker med att jag tar hand om henne. Det tror du. Men du kan inte tänka någon annan som där det. Eh, Markus? Ja. Nej, vet du vad? Nej, han är ju för fan ännu sämre. Än jag, jag, vet inte, jag, jag kände mig inte helt tagen av det erbjudandet. Men det jag börjat göra nu sen jag blev gravid är att jag städar liksom i omgångar. Mm. Typ som i morse, igår kväll städade jag badrummet. Men hur har du gjort innan? Tagit allt i ett svep. Okej, okay. är det som man gör? Jag gör det. Ja, men jag är så dålig. Alltså. <laughs> men nu har vi läst genom att ha fruktansvärt mycket. Vårt hem är väldigt plottrigt. Ah. Alltså liksom så. Uh. vi gillar ju mycket saker uh. ni är inte Marie Kondo vi jo det Sparks Joy man bara enda liten grej Sparks Joy
0: ooh uh, uh, uh.
1: där är därför jag är så jävla lycklig ooh 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 hemma ja, men Det ooh 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 det ooh 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 ett liksom knep för att eh, inte behöva städa lika mycket. Men tänk när ni ska städa, vad mycket det är och att damma? Jag vet, men vi har aldrig dammat någonting, så det är nog ungefär. Men Det var också någon som skrev att bara, eh, det syns sin hem att ni inte har några barn. Men ja. bara just, ja. Ja, fan. Alltså, vårt alltså, hem är ju A Death Trap for ja. Children. Och att det är vi som har satt upp eh, krokar och sånt, och då är det ju inte heller bra. Nej. Eller vad? Vilka krokar? För alla tavlor och så Det är jag och Marcus Jaha, som satt Du menar där. att de inte sitter uppe Nej. Jag fattar. Det är som att vi har köpt en liten nattlampa Som ska sitta ovanför barnsängen <går> jag gråta. Äh, Sen När hon vaknar på natten <går> Sen så kommer hon ju Typ sova in i vårt rum Tror jag ganska länge Innan hon flyttar in i sitt egna Men då sa jag Oskar i alla fall så här, Uff, Den måste vi bara upp och Han har ju haft lite problem här med borren Just det Oh. Så den måste sitta ordentligt så inte brakar ner i sängen på henne Då vill jag bara verkligen, verkligen vara tydlig med att det här var ingen inbjudan till att Anna ville ha tips på någonting. Nej, så det kan ni. Ja, precis. Nej. Oss. <laughs> Exakt. Tack. Jag tänker att vi kommer behöva vara tydliga med det. Ja, i allmänhet, precis. Och, och även vill. typ, när man uttalar saker och sånt fel så <laughs> behöver vi inte få veta det. För jag kan leva mitt liv superbra men ja, så Gud, jag skulle göra fel. Shire till exempel, som jag sa här. Som jag rättade dig för. <laughs> Men <var> med, för <laughs> jag, jag frågade, frågade du. Ja. För det måste jag säga. Så länge vi frågar EP. Ja, och så länge. Och så här. Om vi är dumma. Mm. Då vill vi höra det. Men gärna privat. Ja. Men liksom inte. Um... Ta inte varje Inge, chans som vi det på gillar bästa visa. <laughs> Jag gillar den här pengarvisten. Jag kommer ihåg min pappa hade. En, en t-shirt. Han skrev ju mycket för mm. tidningen Musikemagasinet. Mm. <laughs> och eh, deras slogan var som han hade på en tröja mm. som jag minns, alltså verkligen kristallklart från när jag var liten, var så här: eh, Musikmagasinet, tidningen för Besserwissers. Och så var det överstruket Esch, och så stod det Besserwissrar. Som att någon hade rättat, <laughs> även i logg. <laughs> <Kul. här> eller Det är som när man, man säger: Ingen gillar en Messerschmitt, och så ska den danske som är Besserwissrer Bess rätta. Boring. Boring. Nu avslutar vi det här podden igen nu. För att vi är rasande. Nej, det är, är absolut inte rasande. Vi hoppas att ni har det väldigt, väldigt bra där ni är i sommar. Att ni får vara friska och mm. stay safe och är snälla mot varandra samt även att andra är snälla mot er. Precis. Och för att eh, vi tänker så mycket på er så. Ska vi läsa upp lite just det. Även i det här avsnittet Vet det var en sak som jag tänkte att jag skulle säga ja. Jag ville också eh, Även i den här delen av podden Bara eh, påminna lite grann om våran merch Ja men vad bra Karin eh, Podstore.se, där kan man köpa T-shirtar, tjocktröjor Kanske man inte behöver nu, men snart kommer snart. jag Och eh, i augusti Som vi är i nu är det lite kyliga kvällar Nu är det i juli ja. Men det kommer nu, augusti augusti så kommer så kommer snart. nu. Ja. Lite kyliga kvällar man har på sig en god hoodie. Mm. Väldigt god. Mm. Vi har ju tygpåsar. Väldigt bra till stranden. Har vi? Vi har... Uh, Ta med din kop. koppar, koppar till kontoret. För snart kanske du får börja jobba på kontoret igen. Som du längtar. Mm. Och där kommer du med din nya kopp. Jajamän. Japp. Hej då. Hej
0: då. <laughs> Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Så har jag en liten Som sagt, är det Marcus som har valt ut de här Och eh, det här är alltså En liten kort historia från en person som skickade Som jag läste upp förra veckan mm. För att Marcus tyckte om eh, När personen skickade tre historier, han tyckte så himla mycket om alla tre Jag väljer två mm. Det här är hennes pappas historia Det här är en snabb och kort, säger hon mm. Eftersom pappa är en snubbelig snubbig snubbe Som inte berättar så mycket mm. <laughs> Men Pappa brukar alltid skryta om att han brukade spela biljard Med Per i gymnasiet <laughs> roligt skryt ändå Jävla pappigt uh. Och sen har de skrivit pappor ändå Men något han inte tar upp så ofta Är att han var gammal bekant Med Sveriges så kallade enda Seriemördare mm -hmm. Snälle Bengt Har du koll på honom? Nej. Jätteobehagligt Han mördade, nu läser jag här Snälla Bangt härjade i Kristianstad sent 80-tal början av 90-talet om jag minns rätt och hade hjälpt två eller tre kvinnor och våltog dem samtidigt som han fick ett rykte om att, om att vara snäll eftersom han volontärade i nattvänderna för att gå med utsatta kvinnor hem Nej. på grund av hans brott Ja, det är så jävla hemskt oh. och då på grund av hans brott? Nej, alltså att folk, 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 folk var rädda nu är det jag som pratar jag Ja, folk inte. var rädda folk för Folk var rädda, att, så därför hade de nattvänderna som gick äh, med hem och då gick han Pappa var inte, inte direkt polare men de träffades på en del fester och pappa har nämnt någon gång i förbegående att Snälle hade så dåligt ölsinne. Jag fattade inte riktigt det där när jag var yngre men så för några veckor sedan frågade pappa vad han egentligen menade. Jo, Eftersom pappa är från den gamla generationen och som sagt är en i snubbig, snubbig snubbe så betyder ölsinne att kan har börjat försöka förgripa sig på en tjej på en fest och att pappa och någon vän till honom har fått lyfta ut honom ur huset och låsa dörren för att han inte skulle komma tillbaka och våldta igen På ett, ett så himla typiskt på ett sätt så himla typiskt 50 men att se det som dåligt inne. <laughs> verkligen. Alltså agreed. Verkligen. Fan var mycket saker som man, man bara, nej men det här är ju inte... Det är inte det det är. Det är inte det det är. Mm. Det är verkligen inte det det är. Ja, um, Okej, okay, jag tar en dag. Ja. Hejsan. Först och främst, givetvis, tack för en underbar podd. Men tack ska, du, tack ska ha. du ha. Min story är självfallet sann. Ring... <laughs> Bra. <laughs> att jag, säger det. jag ringde till och med eh, min gamla hög högstadiekompis för att bekräfta lite detaljer. Bra. Kul. Det är eh, mer research än vad du och jag någonsin har gjort. Verkligen. Eh, det blev ganska långt. Sorry, men det här är fan det obehagligaste jag varit med om. Jag och min kompis från högstadiet fyllde båda 18 år i slutet av sommaren 2014. Vi hade sommarjobbat och var i tonårsmått mätt otroligt rika. Jag älskar den känslan. Yep. Vad gör man annars då än att bränna alla pengar på drinkar i Stockholms innerstad? Mm. Irrelevant. Jag minns att vi började på Gröna jägarna på Södemal. Då kom ni ändå ganska långt tror jag, för där är det inte superdyrt. Men man gick vidare där? Ja. Har du varit på Gröna jägarna? Eh, nej, jag tror inte det. Jag vet vad vet vi att man kan få där? Alltså en sån, rosa pantan. Alltså äh, den typen ja. av drinkar. Ja. Jag tror att det är typ är mest fatöl. Och sånt. Jo, jo, men alltså... Ja. Men, ähm, <laughs> <laughs> ähm, jag, jag dissar inte att ni var på Grönjägaren. Jag tycker det var härligt. Ja. Äh, vi var på nattklubben The Baser Medis och drack öl på läktaren över dansgolvet när en ganska snygg kille kom fram till mig och började ragga. Oh. Han var is, två meter lång, muskulös och jävligt stor man. Låt oss kalla honom Erik. Okay. Okay. Eh, jag tyckte han var rolig Men framförallt snygg Och vi pratade på mig min kompis stod bredvid Fan vad man hatar att vara <här> den kompisen Okej här räcker <Fan. här> okay, ni på varandra Ingen räcker på mig <här> alltså det värsta, Mitt värsta sånt var när jag var ute med min bror alltså, Och hans typ killkompisar <här> Sluta upp, häng med din lilla syster <här> Eh, efter ett tag blev det ganska uppenbart att han försökte bli av med min kompis genom att typ försöka leda mig bort från henne Men, oh. uh, han betedde sig liksom lite creepy svårt att sätta fingret på vad det var kan det vara det att han försökte leda dig bort från din Verkligen. kompis hur som helst, Erik lade till mig på Facebook och jag och min kompis sa hej då till honom och vi började gå med tunnelbanan hon åkte norrut och jag väntade kvar på perrongen för att åka söderut vem dyker då upp om inte Erik Nej. han frågar vart jag ska och jag berättar och han säger att han ska samma väg men ska gå av fyra stationer tidigare. Jag blev otroligt obekväm oh. men det är svårt att säga till någon att inte få nej, svårt att säga någon, att någon inte får åka tunnelbanan som man, som, samma tunnelbana som en själv. Och grejen är att man är ju inte heller, man skulle inte kunna vara så här, du vet vad jag vill faktiskt åka själv eller nej. du vet så här, det gör man ju inte, nej. man borde ju det. Mm. Verkligen. Du har rätt att säga ifrån om du är obekväm. Och åk taxi taxihem när du har druckit och vet, du man, man Alla sina pengar. Mm. Vi går på tunnelbanan och han sitter bredvid mig hela vägen När han station kommer så går han inte av Utan säger att han kan följa mig till dörren istället Panik När tunnelbanan kommer till min station Och vi kliver av så pekar jag på en random man På andra sidan stationen och säger typ Där är min pappa, han följer mig hem också <laughs> En god trio <laughs> roligt. Um... Bra, jättebra Verkligen Ja. Yep. Då som i panik hoppar Erik på tunnelbanan direkt och precis innan dörrarna stängs försvinner jag iväg med tåget. Läskigt. Okay, bra. I två veckor efter så smsar han mig konstant. Postar på min Facebookvägg och ringer mig flera gånger per dag tills jag blockerar hans nummer och blockerar honom på Facebook. Slutet på det. Men för någon månad sen, alltså sex år senare, har jag totalt glömt bort det här och är inne på mina inställningar på Facebook. Jag fixar lite ditt och datt och när jag ser att jag har blockat en person som jag inte vet vem det är jag minns inte alls människan bakom namnet. Människan som jag har blockat heter Erik. Jag googlar då Erik och hans efternamn för att få ut vem det är jag har blockat och tänker tänker väl att det måste vara någon jobbig kille från högstadiet typ. Icke. Jag hittar direkt flera artiklar som berättar att Drygt ett år efter vårt möte på The Bacer så har Erik träffat en ung tjej på en krog i Stockholm. De har gått hem tillsammans och dagen efter hittas hon död utomhus. Detaljerna är få men han dödade den här tjejen. Erik dömdes senare till dropp och sitter vad jag vet fortfarande inlåst. Så jävla läskigt. Jag borde tacka min eller Lossas pappa för att han stöttade mig i duckandet åt denna kula. Glad sommar allt gott. Oj oh, jävlar. Fy fan vad läskigt. Oh. Mm. Fy fan obehagligt Åh oh, gud mm. Alltså jag tyckte också typ att det var så himla läskigt Redan från the ja. get go Alltså du vet Just den där grejen när det är så här Om en killa försöker separera dig från din kompis Nej, då är det, något fel. det är en dålig grej mm. Alltså det är för, för, fan, för Alla mm. normala killar fattar att om, du, om de ska get with you jag jag har varit med mina vänner alltså så ärligt alltså jag har aldrig känt att den linjen är så stark som, som nu. just nu mm. men också även annars brukar det vara väl alltså stark. den är ju så bra och vi fan vad läskigt det mm. var synd. väldigt oh. obehagligt fy fan vad läskigt och just Tugera den här grejen undan. och just den här grejen just den där panikkänslan känslan när man bara ja nu är han på min tånbana mm. vad ska jag göra alltså den panikkänslan. känslan mm. uh. Tack för att du delade med dig av din story Ja och vi är jätteglada att du är, säk är säker mm. Och vi är lite ledsna för tjejen som inte är det. Mm. Puh vad mm. hemskt. Okej eh, Ska jag köra en till? Ja vi har varsin till va ah, nice. Jag har en späckhistoria Ooh. Mm. Eller en späckig historia kanske Ooh. Den börjar eh, Som eh, så många andra Eller typ de enda historier, späckhistorier som jag typ, tycker det är bra, som är såhär ja eh, men först säger då att ja eh, hej tjejer, bla 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 det är jag och min man som varit med om två håresande situationer då är det så här ingen av oss tror egentligen på spöken, men detta eh, efter detta har vi båda börjat tänka om mm. det är en bra grund för mig för du tror inte på spöken? nej eh, jag vi har pratat, det går inte. Jag vet jag, men det är kanske är någon som har missat det nej men, nej, nej, alltså Jag menar jag blir rädd bara jag tänker ja. på det <laughs> Alltså anledningen till att jag inte tror på späckan Är för att jag är så himla rädd för spöken ehm, Okej okay. Detta hände i våras Vi är relativt nyanflyttade i en lägenhet i centrala Göteborg Där huset byggdes runt 1860 mm, Gammalt hus oh, Jag längtar hem till Göteborg nu Eh, en tidig morgon låg jag och sov i vår säng med ryggen vänd mot dörren. Min man hade precis åkt till jobbet. Jag vaknar av att jag känner hur madrassen trycks ner i sängen bakom min rygg. Jag är helt övertygad om att det är min man som har kommit tillbaka för att hämta något Vi ger ge mig en puss innan han går. Jag ligger och blundar och väntar på honom men ingenting händer. Jag öppnar ena ögat och kisar bakåt och ser att täcket jag har på mig trycks ner mot min axel. Men ingenting händer. Så jag blir irriterad och säger rakt ut Ska du pussa på mig eller bara stå och glo? <laughs> Bra morgon har hon Verkligen. beskrivit själv här. <laughs> Samtidigt som jag säger det så vänder jag huvudet och ser att det inte är någon där. Jag blir så rädd att hela min kropp fryser is. Jag är övertygad om att jag kände madrassen tryckas ner och såg täcke tryck tryckas ner. Men ändå var sovrummet tomt. Mm. Några veckor efter detta är min man hemma själv och står i köket och fixar med någonting. I sin ögonvrå vid ingången till köket ser han plötsligt en person i, tecken, i vit klänning eller rock vända sig om och gå ut i hallen. Han blev precis som jag stelfrusen och fick kalla två kårar. Han går sedan ut i hallen och tittar runt i lägenheten men ingenting är där. Jag försökte förklara bort det men han är helt övertygad om vad han såg. Efter detta har det varit lugnt i lägenheten. <laughs> uh, läskigt. Jag älskar ju det det övernaturliga. Vadå <skratt> alltså som? Ja, äh, jag tror du menar det som Aha, <skratt> alltså du, som, koncept. som koncept som koncept jag älskar det övernaturliga. Nej, det heter inte det övernaturliga. Det är nu det är okända, det är ja. Tack. Ja. ja. Ja, ja, gud ja. Det är nice. Men ja, men det man älskar är ju de mediummänna. Ja. De är ju fan kanon. De är fan kanon. Ja, så låska ett Okej. Görar. Ja. Hej Anna och Karin. Tack för världens bästa mordpod. Tack. Men gud. Världens bästa. Det tror jag eventuellt att det är bara något man säger. Men we'll take it. Yes. Min sambos mamma jobbade som städare i slutet på 90-talet och början av eh, 00-talet. Hon städade bland annat. <här> Ursäkta, Att jag läste så dussit. <här> <här> nu börjar jag. Hon städade bland annat på en bänk. Nej.
0: <här> det var där
1: det blev fel. <här> Jag. Alltså, jag jobbar. med <laughs> <hos> dig. <laughs> men det, det var det som blev fel första gången. För att jag flyttade prickarna till ett annat ord. Jag har ju lite semidyslexi. Jag förstår. Självdiagnostiserad. Mm. Men, Så, men alltså, att du har diagnostiserat dig själv har ju aldrig hindrat dig från att. Nej, 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 nej. nej. Har nej de, de är ju korrekta. Aj, gud, ja. Nej, det är du som är vetenskapsmannen. Exakt. Hon städade på en bank, bank här i stan. Det var ah, där jag flyttade prickarna. En bankkarl i stan. Mm. <laughs> Tidigt på morgonen innan banken öppnade. Och hon gick alltid in eh, på en personalingång en bit från huvudantren. På morgonen kom hon in på banken för att städa. Och då var det redan människor där. Men hon inte, tänkte inte så mycket på det utan började städa som vanligt. Men efter en stund började hon känna att något inte riktigt stämde. Och det var först då hon insåg att, det var att de var maskerade. Och att de hade ansiktena riktade mot henne. Och, verk och verkade vara i chock. <laughs> Till slut utbrast en av de maskerade männen. Vad gör du här? Det ska, ska inte vara någon här. Det är kul men som frustrerar. Jättekul. Förvirrad bankkronor. Verkligen. Vad på min sambos mamma måste vara i extrem chock då hon bara fortsatte att ställa frågor. Jag städar, men var är ni här? Banken är inte öppen än. Jag älskar henne. Strax efter så hörde min sambos mamma sirener, men hon fortsatte städa tills polisen kom in i byggnaden. jag älskar henne. Polisen förhörde henne om vad som hade hänt och först då förstod hon vad som hade hänt. Jag tror både bankrånarna och sambons mamma var chockade över alltihopa jag är bara glad att hon inte kom till skada tyvärr minns jag inte om rånarna greps på banken eller senare, de åkte i alla fall fast <laughs> väldigt kul, cool. jag städar men vad gör ni? jag älskar henne så mycket hon är väldigt underbar cool. gud, you go vad mommy för fan hon var kanon Tack så jättemycket Tack snälla, det var väldigt kul att få läsa era historier <laughs> Verkligen Och när vi jättegärna Fortsätt skicka Exakt, uh. precis Fan Vad mysigt uh. Jag städar <laughs> ja, Jag när ni kommer upp på morgonen och ni, <laughs> Vad fan gör du här? Ni kommer jag. upp klockan så 05.30 när jag är satt igång oh, Jag städar, vad fan gör ni här? Ja, för du, hur ska du hinna med ditt vanliga jobb och det här jobbet? Och barnet och städning Nej, exakt ja. Det Nej, kommer, kommer bli väldigt till... tight. Ja, men jag läser det men det kanske är så att du och Marcus får bo här. Men det jag tänker som är väldigt bra är att Marcus sover ju väldigt lite. Sant. Men vänta, vi kommer fram till att vi inte kunde använda. Okej,
0: skit. Vi, alltså, vi, vi, skit, vi får fan. jobba vi, vi Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Då är det ju då så här: att det här avsnittet, så är det ju bara jag som har ett fall. Ooh! Och vilsamt. Och som jag började liksom trassla i för redan förra veckan, för förra veckan, när du hade eh, när vi släppte ut det senaste avsnitt. så är det här ett fall som finns. Alltså, det finns hur mycket som helst om det här. Och det pågick fett länge. Det är fett mycket personer inblandade. Det är liksom. Så, så jag, liksom, jag har verkligen gjort mig själv en otjänst. För att ähm, jag har haft lite svårt att liksom, hålla reda på allting själv. Och som till exempel bara för att liksom, berätta magnituden av fallet. <laughs> så finns det en podd jag lyssnat på som jag tror har åtta avsnitt. Oh, om det här fallet. Men det här ska vi riva av på en god halvtimme. Exakt. <laughs> 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 uh, så att, jag vill bara säga att det här är en, en touch. Ja som man sen då får gå vidare in i. Men jag Själv. tänker att man också i vissa fall blir man bara så där djupt intresserad eller så här, och då är det bara att köra med dem. Med. Ja, och det känns som att det känns som att det är, det är ett fall som vi ska göra ha? på något sätt. Oh, spännande. Ha. Så det är blivit dags för en riktig klassiker eller vad man ska säga. Men jag tror att typ, de allra flesta har hört talas om det här fallet inom vår svär. Um, det finns även en spelfilm som kom 2011 som jag inte har sett. Så jag kan inte rekommendera den. Men vet, det, det, det är en, en intressant historia, ja. så kan man säga. Vi, jag och jag börjar. Jag har liksom valt, ett, jag har valt en dramaturgi. Det är, bra. Det är så svårt med att välja. Anna, vet du vad? Liksom av nu. Mm. Du kommer klara det här skitbra. Tack. Och nu kör du. Ja. Vi befinner oss i Adelaide i Australien. Året är 1998 och det är en grupp inom polisen som arbetar med försvunna personer. Den här gruppen har blivit tillsagda av en av sina chefer, en man vid namn Paul Schram, att när de har luck liksom en lucka i sitt arbete från liksom nya fall ja. så ska de passa på att gå igenom alltså gamla användningar, cold cases, ja. över folk som har försvunnit. Så att det börjar den här gruppen göra eller de typ så här, går igenom massa, massa olika filer och så börjar de liksom titta lite mer noga på några av dem. Bland de här rapporterna så finns det en missing person-anmälan eh, om en kille som heter Clinton Tresize. Han eh, var typ 19 år gammal eh, och försvann 1992. Han har haft en ganska stökig uppväxt och har flyttat in och ut på foster, foster, liksom olika fosterfamiljer. och så här. Efter att han har försvunnit så finns det inga spår. Utan han har liksom bara vanished. Så finns ingenting att gå på. Och han har heller inte anmälts försvunnen förrän typ, ganska långt efter att han försvann. <laughs> för det är då ingen direkt som så här. De tänker typ att han bara, han hade det för tufft. Han har väl typ dragit liksom. Men sen har det har gått typ tre år eller något sånt där. Så ser man ändå lite så här. Sorry, lite. Det, kanske, det kanske inte riktigt stämmer. Typ. Väldigt hemskt. Så samtidigt som de tittar på bland annat det här fallet då med den här försvunna Clinton, så fick polisen in en anmälan om en man som heter, en försvunnen person som heter Barry Lane. Mm -hmm. Det visar sig då att Barry och Clinton känner varandra. Eller har känt varandra. Mm, okay. Clinton har bott hos Barry i början av 90-talet. Och då figurerade det rykten om att de två har haft någon slags intim relation eh, med varandra. Och det är tveksamt om den var ömsesidig eller om det var så att Barry är mycket äldre än Clinton. Okay. Eh, eller om det var så att han att Barry... utnyttjade honom. Liksom. Mm. Um, så att då, då, det kommer in en anmälan att den här Barry är borta också. Han har setts sist, senast typ 1997, någon gång i slutet av året 1997. Okay. Och Clinton var 92. 92. Mm. Det som verkar konstigt eh, med Barrys försvinnande är att eh, han hade sjukpension som efter att han försvann så det finns inga spår efter att han försvann 1997. Nu är det 1998. Men polisen upptäcker att så här, hans sjukpension har fortsatt komma in. Och den har också fortsatt att tas ut. ut. Så att polisen bara, okej. Okay. I det att han är... Han kanske inte är borta, han kanske har försvunnit självmånds. Alltså man vet ju inte det än, utan man vet ingenting. Utan man vet bara så här, han hade inte till sen slutet på 1997. Men han har fortsätter få sin sjukpension och det fortsätter ta sig ut pengar. Hmm. De flesta uttagen görs från en och samma bankomat. Eh, som är på en bensinmack. Eh, så att när man då har hittat den här macken som uttagen görs på så sätter man upp en övervakningskamera där för att se så här, vem är, är det Barry själv som kommer för att ta ut sina pengar mm. eller är det någon annan? Så två veckor efter att man har satt upp kameran för att övervaka bankomaten så ser man för första gången att någon kommer och tömmer Barrys konto. Och det är en man som heter Robert Wagner. Och när man sett Robert ta ut pengar från Barrys kort två gånger. Så det typ så här, bara, för, för första gången det händer så de så här, men det kanske är en slump. Liksom, att ah. det inte är Barry. Eh, man kan ju inte typ på någon man. annan. Liksom. Men när det har hänt två gånger så är de så här, okej, okay, men det är lite suspekt ändå. <laughs> you think? <laughs> så de bestämmer sig för att skugga honom. Bara får se så här Vad gör han? Ja, och också typ så här. Han kanske bor med Barry alltså ah. liksom, så. Yep. Eller känner han på något vis. Um, så so Robert, när han skuggar Robert så so leder polisen uh, dom, Nej. Så leds polisen till, leds polisen till hem till en man som heter John Bunting. Yep. Och det visar sig när man tittar lite närmare på Barry Lane och hans liv att han känner både Robert Wagner och John Bunting. Okay. För att Barry och Robert har haft en relation fram till som han försvann. Okay. Och sen typ 1985. Okay. De har alltså liksom varit jo. jag ska berätta mer om det. Uh. Men de har levt ihop. Liksom. Så uh. de känner varandra bra. Uppenbarligen. <laughs> 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 Eh, och även då John och Barry har varit vänner. Fram till den dagen som Barry bara helt plötsligt försvann. Väldigt konstigt. Oh, verkligen. En annan person som anmäldes försvunnen år 1998 var en kvinna vid namn Elizabeth Hayden. Elisabeth bor i samma kvarter som den här John Bunting bor i. Hon har bott med sin man Mark Hayden Och När de då får in den här anmälan, det är Elisabeths bror som gör anmälan, och då är de bara så här: Okej, men varför har inte hennes man ja. anmält henne försvunnen? Ja, det är speciellt. Mm. Så när de förhör då Mark, hennes man, så ja. berättar han: typ så här, Nej men, Vi levde inte, alltså vi, ja, vi har inte levt tillsammans på typ ett år så att jag vet inte vad hon kan ta iväg. typ Vår relation är över. Han beskrivs som en man av så här väldigt få ord. Han är liksom ingen talkative person. Så att, då är det liksom så här, okej, okay, hon är borta bara. Hennes man vet ingenting. Han har inte anmält henne för svunden. De verkar, inte, det verkar liksom, de fattar weird. ingenting. Det, det verkar weird. Så polisen är lite så här, okej, okay, hon bor här i det här kvarteret. Det här är något som inte riktigt stämmer. Du vet, de börjar titta lite närmare på hennes försvinnande. Polisen börjar höra sig för i kvarteret, fråga grannar om de har sett något ovanligt. Och då berättar flera grannar att de har sett en vän stå utanför, parkerad, utanför Elisabeths hus. Ah. I samma veva som att hon försvann. Och i den här värnen så har de också sett två män som har lassat in massa påsar med typ skräp i bilen. De här två männen identifieras som Robert Wagner och John Bunting. Så det är lite så suspekt. För då, då är det då tre försvinnande, försvinnande för som kan kopplas ihop med två personer. Eller, ja för Clinton och Barry kunde liksom, ah, ja, ja, så. Ah, ja. um, så polisen är så här bara, vi måste typ kolla lite närmare på vad som har hänt med den här bilen och vad den har, för, för den är inte alltså värnen är borta värnen är borta alltså. Alltså, det är inte så typ, att de har hjälpt Elisabeth att rensa med sin egen bil utan bilen finns ingenstans att hitta liksom. Så de plockar in polisen plockar in alltså Elisabeths man Mark John Bunting och Robert Wagner på förhör. Och de tre återberättar alla så här olika historier om typ vad som har hänt med den här bilen och vad de har gjort för någonting och Så, så polisen blir ännu mer bara så här, okay. om det inte om det inte var något konstigt hade vi, inte, hade vi fått så här olika historier. Uh. Så de var okej, okay, nej men vi måste, vi måste veta vad som har hänt. Vi måste hitta den här bilen. Typ. Så att, eh, länge kan du ju då koppla ihop dem med de här tre personerna. Och samtidigt då, liksom, allting händer lite så här parallellt. Du vet. De, det här gör de ju också lite vissa sidan om. Typ. För att det är så gamla fall och nya fall. Så de håller på att liksom, pussla lite. Så, här. så samtidigt som de här tre personerna har kopplat sig ihop med Robert Wagner och John Bunting så börjar polisen också titta på ett fall från 1996 då en kvinna vid namn Susanne Allen försvann. Hon kan nämligen också i den här rapporten som kopplas ihop med John Bunting och Robert Wagner. Uh. Så det blir liksom bara så här, det är så här ett webb som växer. Som växer. Mm. Um, och <skratt> samtidigt som de tittar på Susanne Allen så hittar de en annan. För, liksom missing persons rapport på en man som heter Ray Davis som försvann 1995 och de kan kopplas ihop så att det är så personer du vet som har, kanske inte heller har någon direkt koppling med dem men att det är liksom det blir som ett pussel typ av försvunna människor som uh. liksom någonstans kan härledas tillbaka till. Vilket jävla polisarbete. Alltså så och att de gör det liksom först till att börja med lite så här vid sidan av. Uh. Men då, så då har de bara så här, men nu har vi fem personer. Nu måste vi få lite mer resurser typ och så här, göra någonting för att se vad som kan ha hänt med de här personerna. Så att de jobbar jättehårt. Och det som det också är lite så här konstigt typ, är att för de, John och Robert de är liksom inga Skummisar verkar det som. Utan de verkar vara så helt vanliga män som bara så här, finns inga liksom större brott, det kanske finns ut typ någon sorts P-bok uh. eller du vet, så här Små saker. Men det är liksom inte att de har varit så här. Gjort saker. Utan de har bara varit så här. Mind in their own business. Men de här personerna, de här fem försvunna personerna som liksom börjar liksom vara det här att bara mm, delar den här webben är då början på slutet på en av de absolut mest kända mordhistorierna i Australien, som är alltså The Bodies in the Barrels yes. och Snowtown Murders Så att det är det här
0: mm.
1: yep. um, Du har helt rätt, det här är verkligen en man ska göra och jag, jag förstår också verkligen eh, din. Eh, det är så himla mycket folk Det är så mycket folk ja. um, You're doing amazing sweetie <laughs> Tack <laughs> så att eftersom de då har hittat den här länken ändå mellan de här fem personerna så är liksom högsta polischefen i Adelaide eller vem det nu är, jag vet inte Eva så här. okej okay, ni ska få mer resurser för att liksom följa det här spåret för ni är uppenbarligen onto something yep. så att de får tillåtelse typ att avlyssna telefoner och skugga och du vet såhär börja du vet, tracka de här människorna så att när de håller på att skugga och avlyssna, liksom Robert och John, så leder polisen nej,
0: så leds polisen
1: till då den här staden Snowtown Snowtown också, otroligt bra namn Ja, och det är en så här liten, liten, jag skrivit sömningsstad. stad det är så typ verkligen en ursäkta, det är en skit, Eh, som ligger 15 mil från Adelaide. I Snowtown återfinner polisen den här värnen, som eh, har setts utanför Elisabeth Haydens hem i samma veva som avsvann. Eh, när polisen då pratar med den här personen vars mark som den här värnen står på så säger han att så här, ja, ja nej, men jag känner både John och Robert och Mark Hayden. Så att alla, han känner alla dem. Och han passar så här, men de tre. Och de bara så här, vad gör bilen här? Och så här, nej men, nej men de har ställt den här. För de har hyrt en, en gammal banklokal som ligger här borta i Snowtown. Som är tom. Så de har använt den till... Hända, till får jag fråga? Mark Hayden, ja. kvinnans man, man som inte... Ja, mm. ja. Som inte har kontakt med den längre. Nej, exakt. Yes. Så de hyr en banklokal här borta. Jag vet inte exakt vad de gör där. Liksom. Den har stått öde. Typ av Fan, man vet att det är en håla när banken har konkat den. Ja, <laughs> så städaren polis... är kvar. <laughs> exakt. Så polisen är bara så här. Okej, de här tre männen har alltså hyrt- en tom banklokal i en liten övergiven håla. Varför har de gjort det? Så de åker dit- för att ta sig en titt. Och när de kommer in så öppnar de dörren. Såklart. Innan de kommer in. Och där har de då, liksom in i bankvalvet- så sitter det eh, så svart täckplast- som är upptypat så här. Och det finns alltså footage från när polisen går in i det här. Så öppnar de den här byggplasten- och där inne så står det sex stycken stora svarta tunnor- det är så läskigt. Så de poliserna som går in där är bara så här, okej, okay, vi borde ringa någon typ, och fråga vad vi ska göra, alltså typ. But you're the police. <laughs> vem ska du ringa? Nej, men de ringer typ till de som så här, typ överordnade. Alltså forensics och sånt där. Vad vill du att vi ska göra? För de tror då att de har snubblat över en jättestor knark liksom, knark, att de att knark, de gör knark där liksom så typ den här liksom, personen som de ringer vad det nu är är SAR. Men öppna locket så får vi se vad det är typ, innan vi kan säga exakt vad ni ska göra. Vi måste ju veta vad det är ni har hittat liksom. vi kan ju inte så här Ja, ge råd. ändå taskig person men också. Jag har verkligen varit en person som är, är polis. Nej, men jag, jag tror att det kan ha varit båda personerna. Både den som är så här, vad ska jag göra med det här och vara varså men snälla ring inte mig. Kan du öppna, öppna lådan? Uh den personen som öppnar får ju en oh. total chock för att i de här tunnorna oh. så är det då kroppsdelar. Och ehm, det är sex stycken tunnor totalt som är stor, liksom är det sådana vanliga alltså, tänk dig en ungefär tunna i plast i plast. Ah. Mm. Eh, och de det är kroppsdelar och man är så här vi vet inte riktigt eh, hur många människor det är i de här kunderna. Och man vet då såklart inte vem det är eller vilka det är. Och man vet ju inte heller om det är de här fem personerna. Man tänker så här, det är nog de här som har försvunnit i alla fall. Men det visar sig att det är många fler kroppar än de här fem. Eh, så att när de då har gjort den här... Makabra upptäckta oh. så griper polisen John, Mark och Robert. Fuck. Och alla de, alltså kniper som möss till att börja med när de blir intagna av polisen. Alltså, jag, jag känner typ till det här fallet bara by name mer. Mm. Det här, jag har inte liksom last. Jag har inte fell down that rabbit, rabbit hole Because it's deep man alltså... Don't fall in, you'll never get out <laughs> Va fan? Uh. Oh, Vad fan Det är skitläskigt um, Så att Media börjar såklart Rapportera om det här Det blir ju liksom uh, ja, Väldigt yep. stort pådrag När de gör det så börjar det också komma in massa tips till polisen Som de, de vill liksom Ja, det kommer en massa tips på så här. Det här borde ni kolla på. Det här, vet, jag känner den så här bla, bla bla Ett av tipsen säger polisen så här: Ni borde åka till den här adressen i Salisbury North för där kommer ni hitta fler kroppar. <skratt> så polisen är bara så här, jag vet inte varför de väljer att gå på just det här spåret liksom, Jag vet inte hur man utvärderar, men de gör det i alla fall. Så polisen åker till det här huset, börjar gräva där och där hittas kvarlevarna eh, av två kroppar. Susan, Davis, Susan Allen- oh. som är en av de här fem ursprungspersonerna- oh, ja. och Ray Davis- som också är en av de här ursprungspersonerna. De har begravts- på samma plats. Vet du vem som har bott i huset? Nej. John Bunting. Oh, så samtidigt så börjar ju då- jobbet med att identifiera- kropparna i tunnorna. Och- det, jag såg en dokumentär där det var någon sån forensic person som bara det var typ som ett pussel du vet att lösa vad som har hänt. Däremot den vätskan som de har legat i är någon sån blandning av någon kemiskt medel och vatten typ så det har bidragit till att bevara kropparna helt och hållet eller kroppsdelarna Alltså, de är inte liksom förmultat. Nej. Och det, det har liksom inte heller varit så syra så att kropparna har försvunnit utan de är liksom helt intakta. Så, intakta. Oh, så att eh, rättsläkarna kan både så här, du vet, se tatueringar som offren har haft eh, och de kan också se då vad, som har, alltså vad kropparna har typ har blivit utsatta för innan de har hamnat i tunneln. Jag skulle säga att det är så här. Det är så jävla ovärdigt ja. alltså att man liksom så här man mördar människor och sen låter man dem ligga Nej, på vi... det här sättet. Alltså liksom, oh, det är så jävla ja. läskigt. Och så här, vad ska ni göra med det? Är det ja, bara, ska det bara stå där? Liksom? Um, oh. Så det visar sig då när de liksom har då börjat undersöka de här tunnorna att det är totalt åtta personer i de här tunnorna. Det är alltså fem fler personer än de här tre som var ursprungspersoner. De hade ju hittat två. Så att nu Så det, är det nu är vi på tio och ett där och två stycken. Ja. Uh. Och när de då... Nu sitter ju då John, Mark, Mark. och Robert yep. inne. Det ganska liksom jag har insett att jag säger hela tiden ganska snart för det, det är mitt men det, jag det, säger det i alla avsnitt jag men det är för att, att jag inte vet exakt hur långt det är men, men ganska snart men för jag tycker typ att det är en ganska bra tidsangivning det hände inte direkt men det hände inom en ganska kort tid tack, ganska snart <laughs> så ganska snart så kommer vi lära oss nya uttryck <laughs> men <laughs> inte kanske när jag har blivit mamma <laughs> <laughs> nej du kommer du ha upp med något så snabb, snubblar polisen i alla fall över ytterligare ett namn som de kan koppla, koppla ihop med de andra tre misstänkta förövarna. Och det är en man vid namn Jamie Vlasakis. Han är yngre än de här andra tre männen och polisen plockar in honom på förhör och han börjar typ ganska snabbt sjunga som en fågel. Sjunga som en fågel. Och innan jag berättar Liksom vad som har hänt så ska jag berätta lite om de här fyra männen som nu sitter häktade. Yep. John Bunting då föddes 1966 i Inala <laughs> i Queensland. Eh, han hade en typ helt vanlig uppväxt helt vanliga föräldrar och det som inte var vanligt var att redan eller när han var liten, så gillade han att tortera djur. Han la dem i så olika syror och kemiska vätskor för att se vad som hände med dem. Liksom. Och vi vet ju alla vad det kan betyda. Kan betyda. Eh, som tonåring så blev han intresserad av nazismen. <laughs> Inte heller så vanligt eller normalt Och eh, också vit makt liksom. Han var verkligen så. Eh, han typ, var racist as fuck verkligen och typ när han flyttade hemifrån första gången så hamnade han liksom i någon sån liten eh, grupp typ och sådär eh, enligt honom själv har jag skrivit, men det är enligt honom själv för att jag inte det, så, så blev han sexuellt utnyttjad av en, sin brors kompis när han var liten. Det har han ju säkert blivit. Ja. Så jag vet inte varför jag skrev till honom själv. Men han har blivit det. Mm. Um, något då som ledde, ledde till att John absolut hatade pedofiler. Vilket Pedofil. inte... Stort, verkligen. Bara, eh, nej men du känner John, ja, men det är han som hatar... Vad är det nu just det? Uh, icke vita och pedofiler. Ja, exakt. Um, så att han är ju typ så här... Du vet, han är en arg ungdom- som har blivit utnyttjad som liten och som har intresserat sig för... Han liksom hamnar lite på glid. Han hamnar i något gäng som är nazister. Du vet, Sara, och du vet. Alltså han hade ju kunnat typ engagera sig i en sån liksom, eh, organisation som typ, stöder barn som blir utsatta för sexuellt våld. Istället han har på, sin egen take på det. Han har sin egen uh, take. Okay, sure. um, of course he does. Han har sin egen take på det. Så han är liksom... Han är i den här gruppen, den här miljön. Ja. Och du vet han typ så här, hans föräldrar var, alltså, såklart helt eh, apallade av att, att han var liksom nazist. Du vet när han köpte sin första bil som målade han ett stort hakors och du vet så här. Han, han var liksom väldigt så eh, pushig med sin, sina åsikter. Mm så han hatade då pedofiler också, vilket ju inte är så konstigt, men han hatade också homosexuella. Och han gör ingen skillnad oh, på det. perfekt. Mm. Alltså, så, så det ja. det är väl kanske inte typ ingenting han säger att han inte gör någon skillnad på det, men han gör liksom ingen. Han, han ser det typ så som han bara sexuella avarter, typ så. Han hatar homosexuella lika mycket som han hatade pedofiler. Alltså gud. Oh. Som vuxen så gifte han sig med en kvinna vid namn Veronica- som var delvis blind. Hon, han har också fått ett barn typ när han var ganska ung. Så här, men jag vet, det verkar inte vara några barn som figurerar i det här äktenskapet- med Veronica. Vad jag vet i alla fall. De har inte blivit omskrivna. De två flyttar in i ett hus på Waterloo Corner Road- i Salisbury North. Och där träffar han då Robert Wagner som bor i samma kvarter. Robert Wagner föddes i Parramatta- i den 28 november 1971 han hade till skillnad från eller jag vet inte han hade en tuff uppväxt i alla fall han kunde inte läsa och skriva han hade väldigt mycket problem i skolan alltså han typ, både med att han inte kunde alltså han, var, eh, vad han var han var utsatt på många olika sätt liksom. ja. att han inte kunde lära sig men också var utsatt av mobbning för och han hade det också tufft hemma för där blev han eh, slagen av sin styrpappa och han blev eh, också utsatt för sexuella övergrepp. Typ <skratt> som han och John eh, träffades 1991. Eh, och John var master manipulator. Och liksom han fick folk dit han ville. Exakt, även Robert då. Eh, Mark Hayden föddes- 4 december 1958. Han var då gift med Elisabeth Heiden och han beskrivs som alltså det finns väldigt lite om honom, men han beskrivs som inte särskilt smart. Och <laughs> och som att han var liksom en perfekt person för John att manipulera och få göra precis vad han vill. Han typ såg upp till att John hade så fasta övertygelser om saker och du vet att han var så här passionate about hating pedophiles typ. Alltså du vet det. <laughs> typ om du bara gillar folk som jag gillar folk som har fasta åsikter i allmänhet <laughs> Exakt. Ehm, och så sist då Jamie Vlasakis som föddes på julafton 1979 han hade också en väldigt tuff uppväxt där han blev sexuellt utnyttjad av sin pappa som dog när Jamie var fortfarande ganska liten och sen blev han också utnyttjad av sin halvbror Troy när pappan dött så börjar Jamies mamma Elizabeth Harvey, Dita John Bunting. Ah, så det är just, för han var mycket yngre än de andra mm. så han kommer in. Där. Exakt, mm. jag fattar. Så när Jamie träffade John då, så blev han typ som en så pappafigur eller en räddning, du vet Och John, du vet när han berättade typ att han har att, när Jamie berättade att han hade blivit utsatt för sexuella övergrepp så han att han bara det är inte okej, okay, du vet, du vet, du vet. Så. Vilket, vilket vi verkligen håller med vi, om, vilket det vi verkligen inte är, men <laughs> äh, Ja, jag fattar. Så det är de fyra som sitter häktade. Så då ska jag berätta vad som har hänt. Nu ska jag berätta om deras offer. Jag känner att det här kommer att vara jättehemsk. Det är redan jättehemskt men... Ja. Så någon gång i juli eller augusti 1992 så mördar John Bunting sitt första offer. Det är då den 19 år gamla Clinton Trezise som John har bjudit in till sitt hem. Clinton tror jag är homosexuell. För han hade en relation med... Precis. Har jag hetat han som har en relation med? Barry. Just det Nej. exakt. Um, och jag vet liksom inte om man kan kalla det för en relation. Och det jag säger tror det är homosexuell för att... För att det finns mycket kan... tyder på att han kanske bara blev, blev utnyttjad. utnyttjad och till men... men i Johns värld då... Så är Clinton pedofil. Eh, vilket. Det, det finns ingenting som styrker Jag att han pedofil hans värld. Mm. Så därför är det. Därför har han mördat. Så eh, han har mördat den här personen Clinton. för att eh, han antagligen är homosexuell och han har bestämt att det är samma sak som eh, pedofili. Ja. Okej. Okay. Tre år senare, i december 1995, mördar John Ray Davis. Ray har varit tillsammans med Susan Allen som båda två ah. hittas mördare som jag tror är granne till John. Just det. John och Robert har ju träffats just för de båda det. Och John har lyckats få med sig på de här tre, sen för sitt första mord så har han lyckats få med sig. Ja. Så det är John och Robert mördar Ray för att Susan har sagt att Ray har begått övergrepp på hennes barnbarn. Så Ray och Susanne har alltså varit tillsammans. Uh. De har gjort slut, men Ray får fortsätta bo kvar på hennes tomt uh. i typ en trailer. Och när de har gjort slut så går Susanne och hon börjar prata med John och bara nej, det här. är så hemskt och typ um, han har utnyttjat mitt barnbarn. Och då bestämmer han sig för att ja. ja. Så mördas han. Uh. Eh, och jag vet inte om han har det. Eh, så. Nej. Men eh, efter att de har mördat Rui. Ray, Ray anmäls aldrig försvunnen. Det finns ingen annan som vill anmäla honom försvunnen. Det finns ingen som gör det. Eh, så fortsätter. Det då, det är, då börjar liksom John ta ut hans sjukpension. För han har eh, en kognitiv funktionsvariation. Så att han har någon slags ersättning. Ja, ah, just det. Mm. Eh, så att då börjar det är väl typ första gången som John inser att jag kan ju mörda den här personen men inte anmäla att han, alltså om ingen anmäler honom så är ingen som vet att han är död. Mm. hans money till John. Yeah. Ett år efter att de har mördat Ray i december 1996 så mördar eller man tror att John och Robert mördar Susan Allen alltså raise excel uh, om man ska säga man kommer inte kunna bevisa att hon har blivit mördad av dem men med deras de ja, men deras track record säger ju att så det är klart att de har mördat henne men de kommer sen hävda då att hon dog av naturliga skäl så att efter att de, hon har dött så har de typ stycket och begravt henne. Just det, men det som man brukar göra när typ man är med någon som bara råkar dö. Man bara, det är nog bäst att jag stycker den här kroppen och lägger den i en tunna. Mm. Okej. Okay. Så hemskt. Oh, fan. Den 19 år gamla Michael Gardner bodde i närheten av John och Robert. Och han mördades år 1997 för att... Eh, Robert tyckte att eh, Michaels homosexualitet var stötande. Han vill mörda folk. Eh, mm. Bara. Men, och uh, Till saken har ju att Robert är ju homosexuell också. År. Eller har i alla fall levt i en homosexuell relation. Så det, liksom, det, jag får inte ihop det. Nej, men det och grejen är att folk som vill mörda kommer hitta sin anledning att mörda. Men för fan 19 år jag gammal. Vet, så, så ung. I hate these guys. Man gör verkligen guys Och sen så är vi framme då Vid Barry Lane Just det. Han var ju en av de här första liksom Fem som yep. polisen ursprungligen letade
0: efter. det var 97 han
1: hade försvunnit Han försvann 1997 Och Barry Lane var nog faktiskt eller Han var liksom pedofil För han och Robert Wagner hade ju då haft Någon typ av relation eller om man ska kalla det för Och den hade inleds 1995 När Robert bara var 13 år gammal Mm. Och den pågick fram Tills att Barry blev mördad Så Barry och Robert har då bott Ihop under alla de här åren Och har bott grannar med John Och de har liksom blivit vänner först Alla tre Och Barry har Varit med Och mördat Clinton Fem år tidigare Um, och enligt Bunting själv Alltså John själv Så har Barry fått leva så länge Trots att han var pedofil För att han typ angav andra pedofiler Men alltså förlåt Kan de här människorna sluta få det Och framstå som att de typ begår en fin gärning mm. Alltså det är ju liksom verkligen det att det är, man, man har någon sån jävla Dexter-grej ja, då är precis det Um, och som sagt han var med och mördade Clinton då fem år tidigare, och tydligen så hade Berrybert liksom pratat om att de hade mördat Clinton så det var därför de till slut mördade honom, mördade honom liksom. um, och Robert gjorde det väl säkert som någon slags hämnd. alltså du vet man, eller jag vet inte, men det så. finns säkert många olika anledningar ja. de, Thomas Trevillon Trevillon, Trevelyon Travillion. Det är rätt fint. <laughs> Okej, Det kollar på det. Jag sa rätt. Jag sa inget annat. Han var 18 år gammal. Och även han hade då haft en relation eller blivit utnyttjad av Barry. Och han hade varit med och mördat Barry. Men gud, de har också dragit in så himla många personer. Ja, för det är det som är så. Barry var med och mördade Clinton. Clinton. Mm. Och den här personen som vi sa hette... Eh, Thomas. Thomas har varit med och mördat Barry. Ja. Och efter att de då har mördat och gjort sig av med Barrys kropp så mördar John och Robert Thomas. För att de är osäkra på att efteråt att bara komma han, och han kommer att tjalla på oss. Så att de lyckas liksom få med folk på tåget Genom att säga typ, så här, vi ställer upp på pedofiler vill ni vara med. Det är så jävla läskigt. Mm. Det är så jävla läskigt att de liksom rekryterar folk. Det är så jävla läskigt jag vet. Det är verkligen hemskt. Gavin Porter var 31 år gammal, och han var kompis till Jamie Blasakis. och han hade typ bott hos Jamie och John en period. Och han, hade problem, han, var, han var beroende av heroin eller misbrukar det här uh. så John tyckte typa helt att, alltså enkelt att de skulle eh, mörda honom eftersom han var waste, som inte förtjänade att, förtjänade att leva. Det är inte upp till dig att bestämma. Nej. Åh. Oh. Uh. jag hatar sådana här för det känns som att, det här känns ju verkligen som en, det är riktigt ass men sån grandios självbild. Liksom. Verkligen. Och det som hade fått. Uh, Liksom John att fattade slutgiltiga beslutet om att mörda Gavin var när han hade typ satt sig i sin soffa och blivit stucken med en spruta som Gavin hade liksom använt. Jag att Man det... har blivit skitlack. Man men hade verkligen blivit <laughs> skitlack. Men, eh, men det hade ju kanske inte varit. Nej, men det är ju också typ så här, nu får du flytta ut. Exakt. <laughs> så. Ja. Vi måste establish some boundaries. Lite så. regler. <laughs> men det handlar, som sagt, det handlar ju inte om någonting utöver att den här personen vill mörda så många som möjligt. Ah, nej, alltså, det, är här, precis, det är hittar det är det. anledningar. Um, oh, okay. Troy Jude, Judy Jude, var Jamies halvbror som hade utnyttjat Jamie när Jamie var yngre. Oh. Så 1997 tror jag att det är så säger John så här: Du ska få ta ut din hämnd. Oh. Så Jamie, John och Robert mördar Troy. Och jävlar, i, i Troys hem liksom, som jag tror typ är Jamie och alltså du vet, ja, de är ju halvsyskon liksom. och ja, så de mördar honom för att han ska få ut sin hem liksom, och att de ska döda någon som har jävlar vad stört det är så sjukt <laughs> 1998 så dog eller så blev Fred Brooks som var 18 år gammal mördad av John och hela gänget Fred var Elisabeth Hayden som också blev mördad av dem. Eh, syster eller brorson. Eh, och jag vet faktiskt inte. De hade ingen anledning, tror jag, mer bara än att de typ, ville mörda honom. Eh, Gary O'Dwyer var en person som bodde i området. Och han hade också en kognitiv funktionsvariation. Så han mördades 1998. Och det var typ för att John var så ditt lätt offer. Och han ville mörda igen uppenbarligen. Och eh, eh, han kunde ta ut hans försäkringspengar. För ingen skulle typ anmäla honom försvunnen. Och du vet, ingen skulle bry sig om att han försvann så. Alltså de där gör mig jävla, just de här. Mm. När, det, när det är kallt beräknande. Här kommer ingen... Så jag Nej, vad jag menar det är så det är jävla, är så jävla och... ont liksom så vidrisset att se på liv. Det är verkligen fruktansvärt. Oh. Eh, Elisabeth Hayden då så nu ja, avslöjade att hon blev mördad. Hon blev då till slut mördad av dem mm. för att John tyckte att hon visste för mycket helt enkelt. Och eh, Mark var inte med och mördade sin fru, men jag tror att han visste mm. om liksom. det. Fint av honom. Mm. Eh, och den sista personen som de mördade innan de till slut skulle åka fast var Jamie Vlasakis styrbror David Johnson. Han lurades av Jamie. Liksom, Jamie var typ så här: vi, vi ska åka på en eh, typ utförsäljning av datorer i Snowtown. Eh, men när han kom när de kom till Snowtown och kom till banken eh, så var det ju då inte någon datautförsäljning där utan han blev överfallen av John och hela gänget. Eh, jag vet inte om Jamie visste om att de skulle mörda honom. För att när de har liksom överfallit honom i banken så eh, typ binder de honom och är så här ge oss eh, dina alltså kreditkort, eller visst ska äh. gå och ta ut pengar på ditt kort liksom. Så att Robert och Jamie lurar av honom koden till hans bankkonto och åker för att typ tömma det. Och när de då kommer tillbaka till banken där John har varit ensam med honom så har han blivit mördad. Alltså det här att de har hyrt en lokal. Nej det är så stört. De har verkligen hyrt en mordlokal. Ja. Det är precis det. Oh, det är så... Och vet, de har ju hållt på då i ja, typ åt, sex, sex år. 92 typ. Ja, 92 till 99 åker de till slut fast. Uh. 98 tror jag de slutar. Och, hur många, och då är vi på tio offer. Men det, det är 12 tror jag. Tolv. Tolv. Ja, det kändes mm. som att det var... För att, men det kändes ju också som att det var en, alltså, som att de eskalerade. För att det var ju, typ med ja. tre år precis i början.
0: Och jag sen alltså, bli, liksom,
1: blir det mer speedy uh. och också... Jag berättar inte hur... De har mördat folk på helt... Vidriga sätt. Vidriga sätt och på helt olika sätt. Och de har verkligen alltså fått folk att lida innan... De har då. torterat folk. De, de har också vid ett tillfälle ätit av ett av sina offer. Men det här är ju det här är liksom människor som, åtminstone vissa av dem, mm. är, bara tycker att det är kanon och döda. Typ. Det är precis det det är. Så Att de är sådana thrill killers typ. Mm och de är verkligen och det är så läskigt att de är ett gäng tycker jag. Ja. Och John är alltså verkligen puppet master. Han är liksom hjärnan bakom allting Så mellan 92 och 99 så mördar de alltså de här fyra männen, 12 personer på det liksom mest vedervärdiga och hemskaste sättet man kan tänka sig. Och anledningen till att de gör det då. Alltså det är det är ju John som är hjärnan bakom allting. Och han menar att de håller på att städa upp samhället på pedofiler. Absolut. Så att, eh, det är liksom hans motiv. Och det är precis som du säger: det är, det är precis en sån Dexter grej. Äh. Och eh, problemet är ju bara att de allra flesta offrena har ju inte varit det. Vad man, alltså det finns inget. Alltså, problemet är ju också: man får inte göra Nej. det. Nej, det är, verkligen, det största problemet är att så här, man har inte rätt att göra det. Nej, man jag är lite på med sådana öga för öga grej, men nej. Men, men nej men det har ju inget, alltså han kan ju säga, och det säger väl han för att han har en grandios självbild ja. och vill få det fram så som att han är fucking kanon. Mm. Och han använder säkert det som argument för att få med folk. Det är ju det han gör och liksom han väljer ju då personer som har blivit utsatta. Exakt. är eh, i alla fall Robert och Jamie har ju blivit det båda två. Så han är, liksom är så, så Vi jävla... ska hjälpa er att få liksom ut, vi ska Ingen annan ska få med om samma sak. Exakt. Men, alltså det är så jävla ont. Mm. Det är oh. så jävla jävla läskigt. Och det är såklart huvudmotivet är ju att han är en vidrig person som han ah, ja, och mördar folk. Yep. Liksom. Eh, och det, är ju det sjukaste tycker jag precis som du säger liksom, är inne på att så här, han har lyckats få med sig så många personer, alltså det är fler personer än de här fyra som har involverade de har bara blivit mördade för att liksom de var inte i den innersta cirkeln och har mördat folk för att han tycker det för att han är så manipulativ uh -huh. och det är ju för att han väljer liksom, eller han omger sig då med människor som uh, har haft det tufft liksom, och han typ låtsas att han ser dem och så, så, ja, så han blir som en sektledare typ. exakt mm. um, så när rättegången inleds så finns det liksom jättemycket material och det finns typ så här, det finns jättemånga vittnen och var, jag tror jag läste någonstans det var typ så här 4000 bevis liksom material, um, och hela världen liksom bara här, följer ju det här jättemycket. Det det liksom, direkt från början så erkänner sig Jamie skyldig till fyra mord och döms till 26 års fängelse och efter det blir han åklagarens liksom stjärnvittne mot de andra männen så mm. han typ Ja, gör en deal liksom Så efter Väldigt mycket förarbete, de åkte ju fast 1999 Så inleds Rättegången mot John och Robert 16 oktober 2002 De var åtalade för typ 11 mord för sånt där. Och massa andra skit liksom Mark Hayden fick en egen rättegång Där han var åtalad för liksom Något färre mord Men också med hjälp till mord Så de var två parallella liksom Robert och John är typ helt oberörda av vad åklagarna presenterar under rättegången. De visar ingen ånger. Alltså vet de är bara helt likgiltiga typ. Rättegången pågår i 174 dagar. Jävlar. Mm. Och det kommer fram liksom massa äckliga gryer som jag inte vill berätta. De säger ingenting under rättegången. Vilket också är så ja, då... Men den 8 september 2003 så döms eh, Robert och John eh, skyldig, som skyldiga till elva mord. För de kan då inte bevisa att han, de har mördat Susan Allen. Just det, just det. Så att elva mord döms de för och de döms båda till liksom... <laughs> Alltså. Om och om igen livstider ah. Så John har elva efter, stycken Efterföljande livstidsdomar Och Robert har 10 stycken ah. eh, Mark Hayden dömdes till medhjälp till mord eh, Och eh, fick 28 år i fängelse ah. Och trots att typ alla de här morden, eller de flesta morden begicks, det var ju bara ett mord som begicks i Snowtown. De allra flesta morden begicks ju liksom runt Adelaide, yeah. eh, så fick det ju, blev det här känt då som Snowtown Murders. Eh, vilket ledde till att Snowtown fick en. Så här, väldigt uppsvung av mörk turism eller alltså som dark tourism. Nej, folk typ åkte till mm. folk vallfärdigt för att se den här banken. Så läskigt obehagligt att folk gör det tycker Jag, ja, jag håller med. Men det ledde också till att det alltid skulle så här, eller fortsätter att så här, stigmatiseras på grund av kopplingen till morden liksom. Namn. De har varit de har varit inne på det. Och döpa om staden till Rose Town. Ja, ja. Men det har aldrig gjorts. Okay. Eh, banken där det här hände eh, lades ut till försäljning och låg ute typ svinlänge. svin länge. riv. Nej, det var ingen som ville köpa en Men 2012 så köptes den av en familj som planerade att bo där och bedriva bankverksamhet. Jag vet inte om de har gjort det. <skratt> Huset där i Salisbury North, där John bodde och de två förberedelser. Det revs. Vid grunden. <skratt> men en fråga. Ja. Vissa av de här kropparna måste ju, de måste ju ha legat här jättelänge ja. Och eh, typ Clinton. <skratt> han var ju inte med i de här tunnlarna. Nej, 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 Utan han tittat. försvann 1992. Ah. De hittade hans kropp 1994. Men de kunde inte koppla ihop att det var han för en <skratt> 1990 <skratt> Där. Åtta eller sånt där. Ah, okay. Så han var begravd typ och han hittades liksom ute på typ ett fält. Två år efter, jag tror äh, Han hade Shit. blivit mördad, men då visste man inte vem det var. Nej. Åh oh, jävlar, sjukt. Um. Okej, okay, men, men, men så det var liksom eh, men det måste ju ändå ha varit upp typ flera år. Ja, mm. oh. ah, alltså det måste precis. Men de tunn de kropparna i tunnorna var ju de sista oh, åtta sista offren, det var ju typ majoriteten men Nej, jag vet inte vad de har haft dem innan de hyrde banken och hur länge de hade banken och sådär. Äh, också att det känns så himla att de har dem i en, liksom, i en kemikalie som, jo, men som, som bevarar. Mm. Förstår du vad jag menar? För att annars tänker man typ så här, okej, okay, men de lägger dem i en tunnor med, med kemisk medel och tänker man så här, okej, okay, men de vill att de ska försvinna. försvinna. Mm. Det är ju uppenbarligen inte grejer här. Nej. Och jag vet inte om det var misstag att det var liksom sådär. Fast då äh, tänker jag man gör, gör det misstaget med första tunnor. Ja. Nej, jag håller med. Oh. Jätteläskigt. Oh, eh, det God. finns ju då som sagt Hur mycket som helst yeah. Ett litet urval då yeah. Så har jag sett en eh, dokumentär Som heter Eller av Crimestead Shook Australia mm. Snowtown, underbar The Bodies and the Barrels Ja det är verkligen underbart yep. Jag älskar Australien så himla mycket, ja, också mycket murders, alltså. eh, Och så har jag då lyssnat på en podd Som jag nu ska se vad den heter Den har så himla långt namn Jag tar den sen eh, den jag har sett, jag har läst en rankerlista. Yeah. Eh, jag har såklart varit inne på eh, Murderpedia, yeah. eh, jag har startat inne på Wikipedia, jag har läst en eh, eh, film som heter, nej, <laughs> en artikel yeah. som heter eh, på Oxygen.com uh. eh, True Crime Story Behind Snowtown Australia Most Brutal Horror Movie för du har gjort då en, oh, en film. Hon har typ en skräck i sådana. Det var inte så bra. bra. Ja. Det känns lite jag har inte sett den, men Nej. jag kommer inte se den heller. Nej. Och sen då podden. Fiercely altered perspective podcast. Oj! Eh, som fanns då jag ska se exakt hur många avsnitt det var det var alltså, fett många har du lyssnat på alla? har du hunnit det? nej, inte hunnit. nej det fyra, jag har lyssnat på tre eh, men den var ganska bra faktiskt ah, måste nice, jag säga. Nice. så, ja. så det, vi länkar som vanligt alltid. ja det gör vi och Tack så jättemycket. Tack. Facka. Alltså. Och, 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 det här var tungt. Det är spännande. Så jag, jag liksom känner, ja. Extremt eh, intressant och spännande och jätteläskigt. Uh. Och Anna, jag tyckte du gjorde det jättebra. Men vad guller du är? Tack, Karin. <laughs> jag menar det. Uh, tack. Um, och sen så vill vi också tacka er som har lyssnat. Ja, uh, hoppas vanligt. att ni har några fina sista veckor på semestern kanske. Ja, vi hoppas att ni har det underbart. Och, uh, vi hörs om två veckor. Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då! Karin! Prova William Hills unika bettbilder Tillgänglig på alla stora ligor och mästerskap. Alltid i en trygg och ansvarsfull miljö. Välkommen till oss på William Hill.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-